0: til Lobbyland
1: med Mads Annebjerg og mig Tine Toft. Coronavirus spreder sig
0: ekstremt hurtigt. We will be successful if we work together. Fra i morgen der lukker de danske grænser.
2: The lack of solidarity we will be reminded by the Italians.
3: We are all in this moment Italians.
0: Velkommen til Lobbyland, hvor vi igen sender på sådan lidt aparte måde i coronatider, og hvor vi vil afsløre, hvem der er den største trold i EU. Det er et land, og måske er EU selv lidt om det. Og det er et land, vi skal tale en del om i dag, som har fået de andre EU-lande op ad stolen. Øhm, og så sender vi jo bare stadig Hvor du er i Belgien Mas, Og jeg er i Danmark
4: Det er fuldstændig rigtigt øhm, Hvad er det for noget musik vi hører der i baggrunden Til at illustrere trollen?
0: Jamen det er øh, In the Hall of the Mountain King øh, Med Edvard Skyndt. Og endnu en gang Mas, Så sidder vi her bare Hvor vi har fået en melding om At det nok stadig åbner lidt op i Danmark Og det ser stadig rimelig lukket ud Der hvor du er
4: Ja, yeah, ja. Yeah. Det er fuldstændig lukket her. Det er der ikke nogen tvivl om. Til gengæld så er jeg rykket udenfor i, øh, i dagens afsnit, så hvis I kan høre noget forårsfulde fløjt i, i baggrunden, så er det simpelthen derfor, at jeg sidder på min, øh, på min terrasse øh, og har i det mindste været med mig her i, i Belgien, hvor jeg sidder.
0: <laughs> så unfair, fordi du bare har en virkelig lækker terrasse med udsigt over hele... Hele Bruxelles.
4: Men men nej, situationen er ikke så god i i, i Belgien. Dødstallet stiger ret meget. Jeg tror, vi har omkring lige så mange per per indbygger som som Frankrig. Og så var der jo også i sidste uge en en kat, der fik corona i Belgien. Så så man kan sige, at det er ikke så godt.
0: Men hvad sker der for, at en kat har fået corona? Altså jeg var... Da du skrev det, jeg var så tæt på den anden dag at kæle med en kat ud i skoven, fordi jeg lige har set Tiger King på Netflix tror jeg. Og så skrev du, jeg gjorde det ikke, og så skrev du lige bagefter, der er en kat, der har fået corona i Belgien.
4: Okay. Øh, jeg tror ikke, du skal nødvendigvis gå rundt og kæle med, med, med katten i skoven, men altså... Øh,
0: altså lige meget om det er corona, eller? ej.
4: Uanset hvad, nej, men jeg tror, det er noget med, at kattenes cellemembraner er, er rimelig lige mennesker, så, så det, det skulle være nemt. Det er vist også en tier i Bronx, der har fået corona. Øh, hvorom alting er, øh, så sker der jo også det, at min kæreste er, at vi skal til Finland her til juli til et bryllup, altså om, om mega lang tid. Og der har vi så fået, eller min kæreste har i hvert fald, indtil videre fået aflyst hendes flybillet, så det er jo altså de planer. Altså i juli? I juli måned, er, så det er rimelig. Ja.
0: Jeg har også et vennerpar der lige har aflyst et bryllup, og min billet, der er blevet aflyst til Portugal. Det er virkelig alle, altså dyre i forhold til at holde ferie på en måde, hvor man ikke nærmer sig nogen mennesker.
4: Det er jo det. Og så tænkte jeg faktisk lige på en enkelt ting, og det er jo fordi, så øh, der hvor min, min kæreste hun får den her flybillet oplyst, øh, så, så skriver flyselskabet til hende. Øh, her er en, en voucher, altså en, en værdikupon. Men, men de skal jo faktisk, de skal jo give hende øh, pengene retur. Øh, så jeg tænker også, hvis der sidder nogle lyttere ligesom derude, og, og er lidt i tvivl om, hvad er det lige, der, der, der sker med min flybillet og kan jeg få pengene tilbage og sådan noget. Ja, det kan man, og det er jo EU-regler, øh, så vi skal heller ikke glemme at være lobbyister lidt på vores lytteres vegne. Så hvis der er nogen, der sidder og bøvler lidt med det, så skriv ind. Til, til Lobbylandet, så Radio 4.dk.
0: Det synes jeg er meget interessant, for jeg har faktisk skrevet til det flyselskab, jeg har brugt, og spurgt, om jeg ikke godt kan få pengene tilbage. Og de har nemlig også sagt, at nah, du kan få en værdikoupon.
4: Ja, ja, men den går ikke.
0: Men der siger du så, der skal jeg bare prøve noget mere?
4: Ja, jamen, du skal prøve noget mere. Og hvis der er andre, der sidder med samme problem, så, så skriv til os. Hvis så, så, så samler vi simpelthen nogle klager og om vi, vi, vi kan komme et eller andet sted hen med det.
0: I programmet i dag... Øhm så skal man jo blandt andet høre Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt kritisere noget af det, Viktor Orbán har gang i med den meget omstridte lov, de har vedtaget i Ungarn.
2: Det er klart, at, at det grundlæggende element i Folkestyret er sat ud af kraft.
0: Og det, det gør vi rimelig langt ned i dag, både fordi det er vigtigt, hvad landene foretager sig, når de tilrender sig magt i de her tider, mens alle andre lige kigger den anden vej. Men også fordi det faktisk er vores opfattelse, at der måske har været nogle misforståelser om, hvor diktatorisk den her lov egentlig
4: er. Og så får du også svaret på, hvorfor de fleste af EU's corona lige nu øh, faktisk går til, til Ungarn og alle lande. Og, øh, og så taler vi til sidst i programmet også med en lobbyist her i Bruxelles. Og det er jo svært at,
1: at være lobbyist, når man ikke kan mødes med folk.
0: Og allerførst så skal vi bare lige et smut forbi Sverige. Vores kære, vores kære naboland.
4: Og det er jo lidt en mærkelig tid, vi lever i, fordi vi er vant til i Danmark, at det er os, der er de Det er os, der kører for stærkt øh, på, på motorvejene. Og så er det svenskerne, der bare ligger helt lige der, hvor de skal på, 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 på farten, ikke? Og, og ikke gør noget ud over det sædvanlige. Men nu er det omvendt, altså nu er det dem, der virkelig tager nogle, nogle, nogle chancer i, i coronatiderne her
0: det er så sygt at se, når man ser Belgien, hvor du er, hvor det er rimelig lukket, og der er meget strenge regler for, hvornår man må bevæge sig udenfor. Og så er der Danmark, hvor vi egentlig, altså hvor der er en kæmpe diskussion af, om vi nu åbner for tidligt eller for sent efter påske. Og så er der bare Sverige i den helt anden ende, virker det som af alle andre i Ulanden.
4: Præcis. Øhm, og nu skal I, kære lyttere, ligesom, øh, med til Sverige. Vi, øh, vi har lavet det, der hedder en andengradsreportage. For der er jo ikke nogen af os, Tine, altså der, der tør tage det svære. Hvorfor skulle vi det? Så, så det er der stensikker måde at blive syge på. Øhm, så det har vi i stedet for fået en anden en, øh, til at hjælpe os med. Hun hedder Maria Kortenbak og hun bor i Malmø. Hej. Hej Maria, det er Mas fra Radio 4. Hej Mas. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Selvfølgelig. Maria, alle sidder ligesom i de her dage og tænker på, hvad er det svenskerne har gang i? Altså i sidste uge, der hørte jeg, at op mod halvdelen af den svenske befolkning ligesom kunne gå hen og, og være coronasmittet ved, ved udgangen af april. Øh, ja. Og, og det, det lyder fuldstændig vanvittigt, og det er jo klart for enhver, at jeg skal ikke nyde noget af og, ligesom, at tage til Sverige og lave nogle reportage og sådan noget så, så vil jeg jo ligesom få corona. <laughs> Men der er det så heldigt, at du har meldt dig frivilligt til at, at hjælpe mig, fordi du simpelthen allerede ja. bor der.
3: Ja, lige præcis.
4: Ja. Og, og du er ung og rask og sådan noget, skal jeg skal bare lige være sikker på, før vi sender dig ud.
3: Ja, jeg er 25 år gammel, og øh, jeg har ingen symptomer indtil videre. Godt. Ja, rask.
4: Godt at høre. Og Maria, vi skal ligesom til bund til den her sag, øh, og ja. du skal være mine øjne og øre marken, yes. øh, ude i Malmø. Måske kan du bare lige starte ja. med at beskrive, hvor du befinder dig lige nu.
3: Jamen, jeg er på øh, Lillertorje, som er øh, et af et af de torve der er i sådan, centrum af den gamle bydel i Malmø og det her, hvor der er sådan en masse udserveringer og folk kommer herhen, når de får fri fra arbejde for at sidde og få en drink og sådan noget. Der er godt fyldt op her. Altså sådan, der er selvfølgelig færre mennesker, end der ville være under normale omstændigheder, men jeg vil på at påstå, at altså, halvdelen af borgerne i, i solsiden er, 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 er fyldt op med folk i alle aldre, vil at mærke. Eu, sidder også et par enkelte med grå hår, og, som i hvert fald ligner nogen, som, som i Danmark ville holde sig indendør
4: Ja, det lyder ikke så godt. Øhm, men det vil sige, at folk sidder simpelthen bare hvad, og drikker øl, eller?
3: Ja, drikker øl, kaffe. Øh, på vej herhen gik jeg forbi et par caféer, hvor folk også sad med deres laptops arbejdede, og arbejdede. Det ser meget, meget almindeligt ud. <laughs>
4: Og i, uh, i forhold til, hvis vi sådan skal beskrive forskellen på, på, på Sverige og Danmark, hvad er det så, der er åbnet?
3: Altså, restauranter og caféer og, og har alt overvejende åbent. Og, altså, nu gik jeg et godt her uden for Fitness 24 7 hvor folk stadigvæk går ind og ud, og, og hvor folk står og løfter vægte, og hvad ved jeg. Uh, så, så sådan noget har stadig åbent, for eksempel. Der er en bland selv butik her, på min højre side, hvor folk også står inde og, og blander, <laughs> blander slik. <laughs> det lyder godt nok siger
4: noget andet, at corona Ja. Okay, Maria, taler du svensk?
3: Øh, altså sådan, jeg ja, vil har lært det. <laughs> jeg har en svensk kæreste, så det er også derfor, jeg er flyttet herover. <laughs> jeg
4: kunne i hvert fald jeg kunne høre på den måde, du sagde Lilla Tordt på, at, at det ikke kan gå helt galt. Så øh, hvis du gider, og simpelthen se om du kan finde en, en, en svensker, som, som vi lige kan stille på spørgsmål.
3: Ja. Yeah. Uh, bum, bum, bum. Skal jeg se, om vi kan finde en, der sidder her på en bænk. Ursæk uh, <laughs> uh, kan jeg forstille jer noget af, uh, når no, der er Ja, uh, ja, holder til, ja jo, jeg holder lidt afstand, ja. Uh, jeg uh, præver med en journalist fra Danmark, som har lidt frugger for hvordan vi kender her i Sverige. han ja. det ja, han siger, at han, uh, han har det ganske udmærket.
4: Okay, det er en god start. Hvad, hvad hedder vedkommende, som du har fået, fået klørende i?
3: Hvad hva hedder ni? Agneta og Ulf. Agneta og Ulf? Ja. Får jeg fråga, hvordan gamle ni er? 75 80. og 80, så 75 og 80. Ja, 75 80. Wow. <laughs> ja.
4: Er, er de ikke bange for at få corona?
3: Og ni, ni er inderet for, at, at vi bliver dræbt? Ja. Der. Ja. Jo, men vi er forsigtige, ja de siger jo, men men de er forsigtige. Vi, vi forstår, at øh, om vi bliver smittet, så bliver det ganske farligt. De siger, de forstår godt, at hvis hvis de bliver smittet, så er det øh, ganske farligt. Vi tæpper ingen andre mennesker. Så de 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 mødes ikke med andre mennesker. Men, øh, men I går fortsat lidt til Ja, det går vi går. Vi der, som er
5: med, der gør så her. Ja,
3: så de slinger lidt udenom folk, de, de, de støder ind i på gaden, men, 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 men har sat sig her i en bænk i solen på, på gågaden.
4: Du skal næsten bare lige prøve at høre dem selv, om, om ikke... Deres helbred trods alt er så vigtigt, at det er værd at, at, at blive hjemme for.
3: Øh, ja, og han fråger, om er en hælse til tilrækkeligt vigtig for at, at stande en omhøs?
5: Jo, hælse er tilrækkeligt vigtig for, at vi skal motionera. og hvor er der vores hjerte?
3: <laughs> han siger, at, at hensynet til sin, sin sundhed handler også om at få noget motion og at, at passe på sit hjerte i den forstand. Uh-huh.
4: Det er selvfølgelig også rigtigt. Altså, dem her, de sidder ikke og drikker øl på en café, vel? Nej, de, de, går bare rundt. de
3: sidder på en bænk her i, i centrum, ja. ja. Okay.
4: Mm-hmm. Øhm, nu, nu, hvis du bare lige gider at stille mit sidste spørgsmål, det er fordi, det, det er jo tydeligt for en at Europa har taget en anden retning, end Sverige har taget. Ja. Tror de, det er Sverige, der har ret? Eller tror de, det er alle de andre EU-lande, som har ret?
3: Ja. Jeg tror ni, at det er Sverige, som har ret? Eller, eller, eller er I lidt uh, uroligere for, for at høre? Det er, at vi efter, hvad det må vi se bagefter. Yeah.
4: Okay. Nå, men i hvert fald uh, sige tusind mange tak, tak. til. til uh... Tak
3: så meget. Ja. Ja. Og,
4: ja. uh... og så krydser vi fingrene.
3: Og så krydser vi fingre. Ja, for, uh, for, for Ulf og Agneta. Ja,
4: Jeg synes, du klarer det rigtig godt indtil videre, Marie.
3: <laughs> det var tak. <laughs>
4: men det var da alligevel skørt, at, at de er. Altså, 75 og 80 år gamle. Ikke? Altså. Det er jo ja. dem, som alle os andre vi prøver at beskytte ved at, ved at stå inden for.
3: Ja, for Satan. Jeg er glad for, at min farmor sidder trygt og godt hjemme i lønbyen. Øh, og, og ikke vil være så uden for huset og har andre mennesker til at handle for sig. Øh, men øh, ja.
4: Det er lige før, at vi skal prøve at finde en, som, som ser ud til bare virkelig at sidde og hygge sammen med, med en øl på, på en café.
3: Ja. Jag här. Ursäkta. Jag pratar med en journalist från Danmark, från en dansk radio, och jag har lite frågor om om, ni kanske, om Sveriges hantering av Corona. Jag vet inte. Vi sitter ju. Ja, det är ju det. Ja. Det var to yngre kvinder, der sad og drak øl, og, og de ville helst ikke være med i radioen, fordi de synes jo, det var faktisk lidt pinligt, at de sad der og drak øl på udserveringen. <lød og> så, <videre> så det vil de nok egentlig ikke helt være ved alligevel. Okay. <lød og så videre> det er ret spændende at
0: høre, at svenskerne faktisk også skammer sig. Altså fordi den skam er der jo også i Danmark, men den må så, lyder det som om, være ekstra stor alligevel for nogle af svenskerne, når de sidder ude på caféer. Det er jo nærmest som at høre en parallelverden lige nu.
4: Ja, det er det. Altså, det er virkelig interessant. Vi har faktisk klippet nogen væk også, altså, som, som heller ikke gad at, at, at tale med Maria her, øh, som, som sad i Mellemø og, og drak øl.
0: Men hun er også bare, hun er lidt et naturtalent, synes jeg, Maria her, som journalist og som udgående reporter.
4: Det må man virkelig sige, at hun, hun skal dyrke det, det talent, hun har til ligesom at, at trykke svenskerne der, hvor det gør mest ondt. Og det, der bare er vildt interessant ved, ved, ved Sverige her, det er jo, at man kan sige, alle lande har jo fuldt sådan en eller anden form for kurve, hvor man tager flere og flere tiltag for dem op for, for corona, og det, som skal ske øh, bagefter her, nu har vi jo faktisk en, en dansker til at sidde i, i sådan et ekspertpanel øh, i EU, øh, som ligesom er med til at give anbefalinger om, hvordan samfundene skal lukkes op igen, Og de siger, jamen bare gør det i omvendt rækkefølge, det vil sige, de tiltag, der senest er blevet taget, dem omgør du, ligesom først, men i tilfældet Sverige, så er der jo bare mange ting, som de aldrig har gjort, altså fordi Skolerne er stadig åbne for for de mindste. Butikkerne er stadig åbne, som vi hører her. Caféerne er stadig åbne. Så så det er jo lidt en anden situation, vi har der.
0: Ja, og det bliver bare ved med at være måske det allermest interessante land, særligt for os i Danmark at følge, fordi som hun også siger, så ender det med at blive os, der måler os op imod Sverige for at bedømme, hvem det er, der har gjort det rigtige.
4: Ja, men det er rigtigt, og, 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 det, og det, det, det ender med at blive sådan en form for corona-eksperimentarium, ikke? Altså, øh, og nu, det, det jeg fornævnt her i reportagen, det er jo, at øh, der er en matematiker, som, øh, altså en, en svensk matematiker, som har sagt, at op mod halvdelen af den svenske befolkning kan ind med at, at være smittet med, med corona ved, ved udgangen af april. Og hvis det er rigtigt, så, så er det jo helt vildt. <tryk>
0: Ja, og for et land, som ligger i den ene ende af kurven over, hvor, hvor forskellige lande agerer, så skal vi altså nu øh, til en lidt anden ende af kurven. Fordi det land, vi skal tale om nu, det er det Ungarn, hvor Viktor Orbán nu kan styre landet per dekret. Han kan sætte eksisterende lovgivning, og det er altså på, øh, på ubestemt tid. Og øh, vi skal tale om, hvad EU kan gøre ved Ungarn, øh, som er blevet kaldt en øh, diktatorstat af flere i løbet af den her uge. Øh, vi skal høre Morten Messerschmidt kritiserer Orbans nye lov. Og inden der, så skal vi jo lige slå fast, hvorfor det er, at Orbán og Ungarn er EU's største trold lige nu.
4: Præcis. Og øh, altså, forstås som sådan en, du ved, øh, internet-troll, der, der bare går rundt og, og irriterer alle de andre, ikke? Øh, og grunden til, at Ungarn er det lige nu, og Orbán er det lige nu, jamen det er jo fordi, at Danmark og, og en, 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 stor, en lang række andre, især Vesteuropæiske lande, øh, skrev jo under på sådan et, øh, et brev, hvor der stod, at det kan godt være, at vi skal tage nogle coronatiltag og sådan noget, men det må ikke gå ud over retsstaten. Øh, men så glemte de bare lige at nævne Ungarn ved navn, da de lavede det her brev.
0: Og det er så specielt, for det er så tydeligt, at det her brev, hvor Danmark og Tyskland og Frankrig og alle de andre lande øh, har skrevet under, det er rettet mod Ungarn. Altså der står, at de er dybt bekymret over risikoen for krænkelse af retsstatsprincipper. Øh, og dagen efter, så skrev Ungarn altså under på præcis det samme.
4: Det kunne, det kunne de godt se sig selv i, øh, når der nu ikke stod Ungarn i bredet.
0: Ja, altså det står tydeligt inde på det ungarske udenrigsministerium, at jamen, vi tilslutter også det her. Vi mener da bestemt heller ikke, at det skal gå ud over grundlæggende rettigheder. Og det siger så meget om, hvordan EU gang på gang på gang prøver at gøre noget ved Ungarn, og øh, på en eller anden måde altid formår at komme lidt galt afsted. Og det minder så meget om, øh, kan du huske øh, det klip, hvor den tidligere formand for EU-kommissionen Jean-Claude Juncker han øh, sådan slapper Viktor Orbán på kinden og siger hello dictator
4: ja, klassisk Juncker
0: fuldstændig, udover klassisk Juncker så vil jeg bare lige spille det igen, fordi jeg synes det er endnu et eksempel på hvordan øh, hvad kan man sige en form for, øh, for udskamning af Ungarn ikke altid lige virker det Det dictator. dictators coming, siger. Ja, ja. Og de handler griner var det er så specielt et klip. Altså.
4: Ja ja. Og det viser jo bare Tine, hvordan Ungarn i i, i mange år nu eller flere år har haft den her øh, rolle i EU øh, som sådan en, som sådan et land hvor man siger ja ja der er øh, hvad skal man sige retsstatsprincipperne, de er skrevet og han er i gårs så en diktator, Viktor Orbán. Han har, jeg ved ikke hvor mange procent af, af parlamentet bag sig og sådan noget. Altså du ved, det, det er en meget bekymrende udvikling, det har det været i, i et stykke tid. Men nu er der så sket det, at han, i hvert fald ifølge nogen, har brugt coronakrisen til at, at, at tage endnu et skridt. Altså, øh, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er det egentlig, der står i den lov, som, som nu er blevet vedtaget?
0: Og hvis du sidder derude nu og tænker, jeg har da hørt om den her øh, vanvittige lov i Ungarn. Hvorfor skal jeg høre mere om den? Så øh, skal du lytte med, fordi at det ikke er alle detaljer af loven, der har været helt klart i løbet af ugen. Det har i hvert fald været min opfattelse. Øh, eksempelvis har det i nogle internationale medier været fremstillet som om, at det ungarske parlament er fuldstændig suspenderet, og at det næste parlamentsvalg med sikkerhed ikke vil finde sted. Og der er altså nogle detaljer der, som ikke er helt øh, rigtige. Til gengæld er der flere andre ting, som øh, i hvert fald i danske øjne er øh, langt over grænsen. Og det skal vi altså tale øh, med Lasse Skødt om, som har boet i Ungarn siden 2013 og også har skrevet bogen Årbanland. Velkommen til programmet, Lasse Skødt. Tak for at have. Alle EU-landene har jo mere eller mindre lige nu en form for undtagelsestilstand, hvor vi begrænser vores rettigheder. Altså, er det så slemt, som man kan få indtryk af i Ungarn, eller hvad er det præcis, der gør den her lov anderledes?
5: Ja, det er rigtigt, at, at alle europæiske lande har, har undtagelsestilstand, og borgernes rettigheder er blevet begrænset på forskellige måder. Men det, som der er anderledes ved Ungarn og Årbanen regeringens nye lov, det er, at den her undtagelsestilstand ikke har nogen, zonedgangsklausul. Altså der er ikke nogen udløbsdato på. Det er Orbán, der selv kan beslutte, hvornår krisen skal flytte. Og der er også en anden mulighed, det er, at parlamentet kan gøre det med to tredjedels flertal, men det er så allerede Orbán, der sidder på de to tredjedels flertal. Så Ungarn er det eneste land i EU, som ikke har nogen udløbsdato på sin undtagelsestilstand. Og det der, kritikken ligger, og det er en kritik, som er rungende høj. Der har været lidt usikkerhed om, hvorvidt alle demokratiske valg har været, skal, skal suspenderes her med den nye lov.
0: Måske skal vi lige vælge ved den del, netop om alle valg i Ungarn er blevet suspenderet. Fordi det er de jo ikke, vel?
5: Nej, det er de ikke. Der er en formulering i loven, som siger, at alle suppleringsvalg er suspenderet indtil undtagelsestilstanden er over. Uh, suppleringsvalg, det er de her, øhm, de her valg, der bliver afholdt, når en en politiker en valgpolitiker for eksempel dør, og der skal finde sin afløser. Så det er de sådan nogle løbende valg. Uh, de er blevet suspenderet, det står klart i loven. Bagefter står der så, at uh, ja, sådan lidt et, en lidt vag formulering, som jeg som jeg har uh, foran mig her. måske jeg lige finde uh, Det, der står, det er, at de valg, som allerede er planlagt de skal ikke afholdes. Sådan står det. Det står i forlængelse af den her sætning med suppleringsvalgene. Men hvis man rigtig gerne vil tolke det på den måde, at der heller ikke kan blive for eksempel parlamentsvalg, som er planlagt til april 2022, altså om to år, hvis undtagelsestilstanden stadig er i i gang der, så så er der et et spørgsmålstegn ved ved det valg. Men når man så... vi prøver i hvert fald at tage regeringsord for gode varer, fordi de har klart været ude at afvise, at det her handler om parlamentsvalget. Regeringens talsmand har sagt, at det ikke gælder parlamentsvalget om to år, men at det kun gælder de her suppleringsvalg.
0: En af grundene til, at det også er lidt vigtigt at få afklaret, det er jo, at der har været så stor diskussion om, hvad det egentlig er, præcis loven indeholder. Og nu nævner du selv Orbans talsperson der, Sultan Kovacs, som jeg også bare kan se på Twitter, er gået i rette med noget andet, der er blevet sagt om loven. For udover det er blevet sagt, at parlamentsvalget er blevet suspenderet, så er det også blevet sagt, at selve parlamentet er blevet suspenderet. Men han bliver ligesom ved med at lægge billeder op af, at de altså samles i det ungarske parlament. Så hvad er op og ned der? Altså Spiller parlamentet stadig en rolle, eller er det ligesom blevet sat uden for bestilling?
5: Jamen det er rigtigt, og det handler ifølge de kilder, jeg har om, at der stadig skal lovgives om andre ting end coronakrisen. Og så det med, at, at parlamentet simpelthen skal underrettes om de love som regeringen indfører her dekret. Så igen har regeringen stået meget stærkt på at afvise, at, at parlamentet er suspenderet. Det er altså ikke tilfældet, lyder det fra regeringen. Så det, der hører med til den historie, er, at allerede inden den her undtagelsestilstandslov øh, blev indført, der har Orbans Parti jo haft to tredjedeles flertal i parlamentet, og har sådan set kunnet indføre stort set alle de love, de havde lyst til. Øh, og på den måde er der måske ikke den store forskel. Det der er, det er, at debatterne om de love er, er nok kortere, og beslutningerne bliver taget, inden, inden der er en debat. Øh, men oppositionen har, ligesom tidligere, ikke rigtig noget, at skulle have sagt. De møder så op i parlamentet for selvfølgelig at lytte til, hvad der bliver sagt.
4: Hvordan har de almindelige Ungar, den ungarske befolkning, taget hele den her udvikling? Hvordan har de reageret på det?
5: Man kan sige, at når man læser vestlige medier, så skulle man tro, at Ungarn var helt på den anden side, på den anden ende over den her lov. Men det er ikke rigtig tilfældet, sådan som jeg har fulgt øh, be- reaktionerne i Ungarn, så, øh, så deltager langt de fleste Ungar slet ikke i de her diskussioner øh, nok egentlig lidt ligeglade. Øh, ikke fordi de ønsker noget, der, der er, kunne være et diktatur eller noget, men mere fordi de ikke beskæftiger sig med, med politik, og det gør de heller ikke øh, normalt øh, en stor del af befolkningen. Og slet ikke nogen de- definitioner af, af demokrati og hvad, hvad bestemte lovgivninger øh, betyder. Øh, de fleste ønsker egentlig bare, at coronakrisen bliver afværet.
0: Hvad siger dem, du taler øh, med om det her? Altså, hvad siger dine venner for eksempel?
5: Jamen, jeg, jeg kender folk på begge sider og har talt med dem her de seneste dage. Og øh, ligesom altid, så er de fuldstændig splittet, når det handler om Ungars politik. Dem, der støtter Orbán, synes, at han, han gør det godt. Et par af mine bekendte synes der, han skulle gå hårdere til værkser og for forbyde ældre over 65 og forlade deres hjem. Og så er der så på den anden side, er der af mine venner, som hader Orbán, som pesten, eller som coronaen, kunne man sige, allerede, og det er de ikke holdt op
4: med. Nej, jeg tænker bare på, at det, er også, det kan jo være svært, hvis det er, at der er forskellige udmeldinger og forskellige versioner af, hvad det egentlig er, der foregår sådan noget. Men hvis vi tager sådan en helt basal fakta, som at der ikke er nogen solnedgangsklausul på de her love, har det så skabt debat i Ungarn?
5: Det har jo skabt debat, kan man sige, i de intellektuelle krise, som, som fortolker noget som, som demokrati og, og diktatur. Øhm, det er ikke en diskussion, som jeg vil vurdere noget helt ud i, i befolkningen. Øhm, det hører med til historien, at, at demokrati, traditionen i Ungarn, er jo væsentligt kortere end i f.eks. Danmark. Øhm, man er generelt øh, som glad, især ude i provinsen, uden for storbyen Budapest. Så, så kan man godt lide at have sådan en stærk landsfader, der kan styre landet fremad. Og man kan sige, selvom øh, de nok vil sige nej til, øh, at de gerne vil leve i et diktatur, hvis de bliver spurgt, så er øh, så sådan nogle øh, skridt ned af den vej. Dem, dem bekymrer de sig ikke så meget om, så, så længe de føler, at der bliver taget hånd om den her krise. Og det er der en stor del af befolkningen, der føler. Øh, opbakningen til Orbán øh, de seneste uger, ifølge forskellige målinger, er stadig stor. Så der er altså, en stor del af altså, Ungarn, som ubetinget støtter Orbán.
4: En, en anden del af den her lov, det er jo så, at øh, Orbán og hans regering vil straffe øh, fake news med altså, op til, til fem års fængsel. Og, og det har der så været bekymring for, fordi hvem, hvem skal definere, hvad der er, så er fakta, og hvad der er øh, usandheder. Hvad, hvad med dig som journalist og, og, og dine hvad skal sige, ungarske kolleger, er det noget, som der er bekymring for?
5: Indtil videre har det ikke på, påvirket mig personligt. Jeg tror også, at os udenlandske journalister i Ungarn har måske lidt friere tøjler, fordi vi ikke på samme måde som de ungarske journalister er afhængige af, at at vores medie kan overleve i i det her kaos, som det ungarske medielandskab er. Til gengæld så, hvis man ser på de de ungarske journalister, altså dem, som som kritiserer regeringen i i deres dækning af, af coronakrisen, så har jeg været i kontakt med nogen, som fortæller, at at loven allerede er blevet brugt, blandt andet til at afvise dem adgang til information via agtindsegter og den slags. Der er også nogle af dem, der er blevet troet, og flere har betalt, at de har forsøgt at tale med både læger og hospitalchefer, men at alle nægter at tale med pressen.
0: Okay, så de fortæller også, at de, ikke kan, altså de kan ikke få informationer, men de er også allerede blevet nægtede informationer med henvisning til den lov.
5: Ja, og det er også det, jeg tror, at den her lov kan få konsekvenser. Altså, det er ikke givet, at journalister reelt vil blive fængslet i Ungarn. Øhm, der er langt til, til et land som, som Tyrkiet eller, eller andre land, hvor den slags sker. Øhm, men det har, det har sendt et gys igennem del af den regeringskritiske presse i Ungarn, at, at det lige pludselig er kommet højt på dagsordenen, at hvis man yderbringer eller formidler øh, Urigtige oplysninger, at det så øh, kan blive straffet med, med benkel.
0: Øhm, tak, æ, Lasse Skødt, fordi du vil være med her i programmet. Altså forfatter til bogen Årbandland øhm, og til daglig dagligbosiddende i Ungarn siden 2013. Og vi har jo faktisk forsøgt at få et interview med den ungarske regering. Øhm, men det har ikke været muligt. Til gengæld har de jo svaret også svaret os i en mail, at deres intention på ingen måde er at tage magten væk fra parlamentet. Og så skriver de også, at øh, loven intet har at gøre med øh, at afstraffe kritisk journalistik, som der, citat, er masser af hver dag i de ungarske medier. Øh, de skriver også i mailen, at øh, dem, der mener, at Ungarns lov, truer demokratiet og retsstaten, bekæmper en fantasifjende, og at den slags påstande er æreskrænkende og forhindrer statens forsøg på at stoppe sygdommen. Så vi må jo lige passe lidt på, hvad vi siger i det her program, <laughs> Ja, det
4: er rigtigt. Vi skal ikke krænke nogens ære. Øhm, Tine, du har lavet noget, noget ret interessant, faktisk. Vi har jo talt lidt om, du og jeg, at... Dem, som, som tidligere har været ude at forsvare Ungarn i, i nogle forskellige ærner, det har jo været Dansk Folkeparti, som i hvert fald abonnerede rimelig meget på, på Ungarns øh, håndtering af, af flygtningekrisen og sådan noget. Og du fik jo fat i Morten Messersmith til et, til et interview om, hvad det egentlig er, han synes, der er galt med, med den nye lov.
0: Ja, fordi vi prøvede egentlig at få et interview med Dansk Folkeparti's medlem af Europaparlamentet, Peter Kofod, som faktisk sidder i det udvalg i Europaparlamentet, som håndterer det her med frihedsrettigheder. Men han vil ikke stille op til et interview, så derfor er det her altså et interview med EU-ordfører Morten Messerschmidt, som jo også har siddet rigtig mange år i Europaparlamentet. Og jeg synes, man skal bide mærke i her, at han også kritiserer, flere dele af den her lovgivning. Vi skal tale om den magt, Viktor Orbán har fået i Ungarn til at styre landet per dekret, hvor han kan tilsidesætte eksisterende lovgivning på ubestemt tid. Ser du nogle problemer i den lov?
2: Man kan i hvert fald sige, at det ikke er ikke en lov, man ville øh, kunne se i Danmark eller lande, som vi sådan almindeligvis sammenligner os med, vi har selvfølgelig også i Folketinget vedtaget nogle meget vidtgående love, som beføjer regeringen også langt ind på områder, hvor man normalt aldrig ville gøre det. Men det, som selvfølgelig påkalder sig en særlig interesse og skepsis i forhold til at ske i det er, at der ikke er nogen afslutningsdato, altså ikke det, man kalder for en solnedgangsklausul på lovene.
0: Og det er det, du særligt hæfter dig ved, det er det her med solnedgangsklausulen.
2: Ja, det er klart, at i den her krisesituation, der øh, tror jeg, at alle lande øh, begiver sig ud i, i øh, lovgivning, som vi normalt ikke ville have. Øh, og det, der bare er vigtigt, det er selvfølgelig, at, at når krisesituationen ophører, jamen, så vender man tilbage til, øh, til normalen. Øh, vi havde jo også for en måneds tid siden, da vi diskuterede det her i, i Danmark, En en lang debat om, hvornår skulle de her love så så udløbe og endte med at at blive enige om, at det skulle så være i marts.
0: Og hvorfor er det så vigtigt?
2: Det er jo fordi, det her handler grundlæggende om magtens tredeling. Altså normalt er det sådan, at parlamenterne udfærdiger lovene, som så regeringerne skal håndhæve og og udøve. Øhm, når man gør det, vi gør i dag, både i Danmark og i Ungarn, så overfører vi sådan set den lovgivningskompetence, der jo normalt ligger i parlamenterne, til de ikke valgte øh, regeringer. Øhm, og det er det, der er, er udfordringen. Og derfor er det vigtigt for at respektere grundloven og magtens tredeling, at der så er øh, den her udløbsdato, hvor man så vender tilbage til normalen.
0: Den ungarske regering lægger vægt på, at to tredjedele af parlamentet bare kan vedtage en ny lov, som så fjerner Orbáns bemyndigelseslov hvis de nu bliver utilfredse med den magt, han nu har fået. Hvorfor er det ikke godt nok, at parlamentet bare selv kan gå ind og gøre det? Hvorfor skal man også have sådan en udløbsdato?
2: Det, som er situationen i Ungarn, det er, at loven siger, at man skal gøre noget uden, eller man skal gøre noget ekstra for at vende tilbage til normalen. Og det, synes jeg, er at vende tingene lidt på hovedet, og derfor er det ikke så i hvert fald lige så betryggende som det, vi har i Danmark og, tror jeg, i de fleste andre vestlige lande.
0: Hvad er det så, der er øh, bekymrende ved, at der ikke er sådan en klausul? Altså, hvad er det, der kan ske?
2: Altså, det som er bekymrende, det er, at øh, loven i Ungarn i modsætning til i Danmark øh, ikke øh, indsnæver, hvad det er for nogle øh, dekreter, Orbán kan udstede. Det er godt nok specificeret, at det skal have sin begrundelse i covid-19-krisen. Men der er ikke nogen materielle grænser. Det vil sige, at i Danmark der har vi vedtaget nogle nødlove som siger, at på sundhedsområdet, hvor man gør sådan, på erhvervsområdet, hvor man gør sådan, på transportområdet, kulturområdet osv. osv. Der er det, man kalder materielle grænser, altså nogle grænser for, hvad ministeren så må. Det er der ikke i Ungarn. Så længe Orbán og hans regering kan begrunde, at det her det her med covid-19 at gøre, øh, og bekæmpelsen heraf, øh, så er der ingen materielle grænser. Øhm, og det er klart, at, at det er en meget, meget voldsom overdragelse af beføjelse fra, øh, den, fra den folkevalgte forsamling til den øh, udpegede forsamling. Og det bør især sammenholdt med, at der ikke er en udløbsdato på den her lov påkalde sig en, øh, en, en, en interesse.
0: Der står også i loven, at hvis en person offentligt ytrer usandheder eller misrepræsenterer fakta, så kan man få op til tre års fængsel. Og hvis man ytrer usandheder eller misrepræsenterer fakta, som kan forhindre den effektive beskyttelse her under corona, så kan man få op til fem års fængsel. Ser du nogle problemer i den del?
2: Ja, det er der jo, fordi vensker så afgører, hvad der er fakta. Uh, vi har jo også haft diskussionen i, i Danmark flere gange og i EU-sammenhæng flere gange, at, uh, at det er virkelig en glidebane, når man begynder på den måde at ville uh, straffe folk. Uh, der tror jeg mere på, at man skal lade ordet være frit. Så, så jeg bryder mig ikke om det. Det er ikke en lov, som, som du kan se også i Danmark fremfører i hvert fald.
0: Hvor kritisabelt er det, at regeringen i Ungarn vedtager sådan en lov, der kan give op til fem års fængsel?
2: Jeg synes, at det er problematisk, men det er klart, at vi er nødt til at afvente og se, hvordan det vil blive udnyttet i praksis, fordi altså, hvis det viser sig, at der er nogen, der går rundt og siger, at huh, hej, corona er bare uh, influenza, uh, og uh, kom nu, uh, kys hinanden, og du ved, altså groft uh, sætter, sætter uh, logen, uh, de nødvendige love til side og inspirerer folk til at gøre det, og det rent faktisk har en effekt, og det gør at hele inddæmningen af virusen, den så også slår fejl og sådan nogle ting, så er det klart, Ja, så altså er det en alvorlig situation, hvor vedkommende har sat ikke bare sit eget, men også andres liv om hele statens sundhedstilstand over styr. Øhm, og det, der synes jeg, det er i orden, at man har en straf. Men den måde, tingene er formuleret på her, synes jeg, virker inproportionalt. Det er, øh, virker som om, man, vil, man, man prøver at ramme nogen unødvendigt hårdt.
0: Hvem tænker du på der?
2: Jamen, jeg tænker egentlig bare på, at man gerne vil have et fast greb om ytringsfriheden. Og det er klart, det, det kan vi i en dansk sammenhæng ikke forholde os til.
0: Når du så ser på særlig zonedgangsklausulen og det, vi har talt om her med de her fem års øh, mulighed for fem års fængsel, hvad tænker du så om den ungarske regering i lyset af det?
2: Øh, jamen, de har i hvert fald benyttet lejligheden til at tage nogle værktøjer af brug, øh, som man kan sige øh, er, er voldsomere end, hvad der forhåbentlig og sandsynligvis er, er nødvendigt. Øh, Det er jo ikke noget, der gør, at man synes, jeg kan sige, at Ungarn i dag er diktatur eller noget i i den stil. Men det er klart, at at det grundlæggende element i Folkestyret er sat ud af kraft, så længe parlamentet, der godt nok ikke er sendt hjem, men ikke har nogen egentlig anden funktion end bare gå og vente på, at to tredjedel vælger så at suspendere den her lov. Og det er en tendens, som man skal være bekymret over
0: for. Du har jo tidligere rost Orbán i forbindelse med den måde, at han har håndteret flygtninge- og migrantkrisen. Men påvirker det dit syn på Orban som leder, når vi så taler om de her dele af lovgivningen?
2: Øhm, det er jo ikke sådan, at jeg er, jeg er født med en glubelig interesse for ungarske forhold. Altså det, så, så, men, men selvfølgelig påvirker det ind, hvad der foregår. Øh, og det her, det er så et område, hvor jeg ikke synes, man skal lade sig altså, nødværdigt inspirere af, af Orbán. Men, men det gør jo ikke, at jeg synes, hans håndtering af migration eller grænsespørgsmål er, er, er mindre godt af den grund. På den måde, der, der, der tror jeg, at jeg ser tingene sådan stykvis. Øhm, Og så må vi jo afvente og se, hvordan udviklingen er i, i Ungarn. Altså hvis det virkelig er så frygteligt, som man kan forstå på, på mange internationale vestlige medier, øhm, jamen, så vil der jo selvfølgelig rejse sig en folkestorm imod Orbán, og så bliver han i bare væltet ved det næste valg.
4: Man kan godt høre, at Morten han er er rimelig kritisk over for det, der der sker i Ungarn lige nu.
0: Ja, det må man sige. Og noget af det, jeg har tænkt meget over, når jeg har siddet og undersøgt, hvad det er, EU har prøvet igen og igen og igen at gøre ved Ungarn, det er, at der overordnet simpelthen ikke er noget i den måde, EU er strikket sammen på, som er gearet til at håndtere et land, som rykker den modsatte vej af demokrati.
4: Nej, nej, det har man simpelthen bare glemt at tage tage højde for, at, at det kunne være en mulighed overhovedet.
0: En af de ting, som Europaparlamentet har prøvet den her uge, øh, det er, at den store øh, kristen-konservative gruppe, øh, EPP, øh, der er der øh, flere lande og personer, der gerne vil smide Fidesz, altså Orbans parti, ud af den gruppe. Og det er blandt andre de konservative her i Danmark, hvor Pernille Weiss og Søren Pape gerne vil smide dem ud, og de har så skrevet øh, et brev sammen med en række andre lande. Men der er bare en øh, fuldstændig afgørende stemme, der ikke har skrevet under på det her brev. Og det er øh, Angela Merkel. Og flertallet for fx at kylde dem helt ud, øh, har nok brug for at have Tyskland med, hvis det skal ske.
4: Ja, det er også meget interessant. Men jeg kan, i hvert fald, jeg kan huske, at der var et debat om det dengang, øh, hvor de så endte med at få en suspension i stedet for. Øh, og den suspension endte øh, Fidesz, altså Orbans Parti, så med at stemme for selv, altså det er jo lidt ligesom, de også skrev under på det her brev, altså så længe det er noget, de, de selv synes, de kan skrive under på os stemme for, så er det måske fordi, de ikke er helt øh, så, så stramt, som, som, som det i hvert fald var meningen fra, fra nogen side.
0: Ja, spørgsmålet er også, om det overhovedet vil virke, fordi øh, talspersonen for Orban, Sultan Kovacs, som vi har fået nævnt et par gange, øh, han har givet et interview til Berlinske, hvor han også siger, at selv hvis de blev ekskluderet permanent øh, fra øh, EPP så vil det ikke skræmme ham, fordi han siger citat, det er den samme gruppe af politikere og partier, som efter vores mening ikke hører til i EPP. Og hvis vi bare lige gennemgår, hvad man ellers kunne gøre, så har jeg prøvet at finde ud af, om EU bare kunne smide Ungarn ud. Men der er jo ikke rigtig nogen regler for, at man kan smide et land ud, medmindre det selv vil, så det kan EU ikke gøre. Så det eneste, man egentlig kan gøre fra EU's side, det er på en eller anden måde at straffe øh, Ungarn. Og det har man prøvet at gøre med øh, artikel 7, som af en eller anden grund bliver kaldt atomparagrafen. Jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor.
4: Jeg tror, den bliver kaldt atombombe-paragrafen, fordi det er det vildeste, EU har at byde på i, i den her samling. Øh, og det den, det, den gør, det er jo, at den øh, går ind og så fratager stemmerettighederne hos det pågældende land i det, der hedder ministerrådet. Øh, problemet er bare, at alle andre end landet selv skal stemme for. Og der har du jo sådan en situation, hvor, hvor Polen og Ungarn, begge to, er under undersøgelse for sådan en, en hvad skal man sige, øh, traktatbrud. Og det vil sige, de, de holder hånden over hinanden, så det, du, du kommer aldrig... Du kommer aldrig frem til den situation, hvor, hvor det rent faktisk øh, kan, kan blive stemt for.
0: Det er også ret vildt, at det er atombombeparagrafen, og det nytter ikke engang, fordi Ungarn og Polen bare holder hånden over hinanden. Altså, det er virkelig tandløst. Øhm, og noget af det andet, man måske kan f- i fremtiden, og øh, det er noget, Ursula von der Leyen hun gerne vil lave fremover, formentlig netop for at håndtere øh, Ungarn og Polen. Det er noget, der kommer til at hedde en retsstatsmekanisme. Og det eksisterer altså ikke endnu, men det er noget, medlemslandene brygger på for at sikre, at Polen og Ungarn ikke bare kan holde hånden over hinanden, men at altså hvis det sker fremover, at et land går for langt ifølge, øh, hvad de fleste af EU-landene synes, så vil de gerne have en eller anden form for mekanisme, hvor der ikke behøver at være enstemmighed på samme måde. Og det bliver ret interessant at se, om EU nogensinde får det igennem, fordi det kan jo bare virke absurd udefra, at Ungarn igen og igen og igen gør noget, hvor næsten alle de andre EU-lande siger, at det er langt over stregen. Og alligevel, så kan de ikke gøre noget som helst ved det. Ja,
4: og det er, jo, altså, det er jo noget, som, som er knyttet op på eu budgettet det, øh, det her forslag. Og det, det giver jo faktisk rigtig, rigtig god mening, at det skulle eksistere øh, sådan en mekanisme, fordi problemet er, at det er vores allesammens penge, der bliver sendt til Ungarn øh, som EU-støtte. Og hvis vi så ikke kan være sikre på, at de ungarske domstole er uafhængige til at vurdere, hvorvidt den EU støtte er havnet i, i, i lommen på, på de rigtige, jamen så, så har vi jo et kæmpe problem med vores allesammels penge, og det er derfor, at man ligesom skulle kunne tilbageholde penge til, til, til lande, der ikke overholder reststatsprincipperne. Problemet er, at det skal vedtages netop som en del af budgettet, og budgettet, ja, det skal vedtages med enstemmighed, så det vil sige, at Ungarn ligesom selv, selv skulle stemme for, at, at, at den skulle, skulle laves. Og dermed ikke sagt, at det er urealistisk, men så skal den i hvert fald nok lige fortøndes en lille smule.
0: Og så er der bare en historie, der har været i løbet af ugen, og det er det der med, at de coronapenge, der er i EU's hjælpepakke lige nu, de også går til Ungarn. Altså at Italien og Spanien får meget, meget mindre af den her hjælpepakke, end Ungarn får. Og det kan bare igen også synes absurd udefra, hvorfor skal det her land nu have alle de her penge? Og jeg ved, du har sat dig ind i det, så vil du ikke bare lige forklare, hvorfor i alverden vi ikke bare smykker kassen i der og giver alle penge til Italien?
4: Jo, og man kan sige, at der er egentlig en ret god forklaring bag det. Fordi lige præcis den her hjælpepakke, som som du taler om her, den er bygget op omkring princippet, lad os finde nogle penge, som allerede eksisterer. Så det vil sige, at penge, som egentlig er blevet bevilget til at bygge motorveje i Ungarn og klimatiltag i, i Italien og sådan noget, de bliver altså nu frigivet, så man kan bruge dem på, på coronaberedskab i stedet for. Og, og den type penge her går bare i højere grad til, til lande, der jo økonomisk set har brug for det, såsom som Ungarn og, og Polen ikke mindst også. Øh, og så ligger Italien og Spanien i sådan et form for mellemlag, og så ligger vi selvfølgelig helt nede i bunden som et, øh, som et meget velhavende land i, i, i Danmark, og, og får ikke så, så meget i den her corona-hjælpepakke man så samtidig sige.
0: Men alligevel... Altså, jeg hører, hvad du siger, at det her er øh, strukturmidler, som i forvejen skulle gå til fattige lande, og det er derfor Ungarn for mest. Men er der alligevel ikke noget, man kunne gøre for at sige, jamen nu er det bare så ekstraordinær en situation, at lige nu er det bare Italien, der skal have de her penge? Altså, det kan stadigvæk virke en lille smule åndfærd, at det er Ungarn, der skal have allermest ud af den her hjælpepakke.
4: Jo. Det kan du selvfølgelig sige, men jeg tror bare, på det tidspunkt, hvor man ville have kunne forhandlet en løsning på plads på det område, der, der, der kunne man have nået at gøre mange andre ting, der, der er mere gavnlige for, for Italien. Altså fordi det, der er i den her hjælpepakke, det er, ikke, det er mange penge, men, men det er ikke nok penge. Altså, så det vil sige, lige nu der prøver man at, at finde nogle andre løsninger for, at, at Italien og, og, og Spanien og de lande, som er rigtig, rigtig hårdt ramt øh, af corona, at de ligesom kan, kan få, nogle, få en økonomisk håndsrækning, som rent faktisk kan hjælpe dem og som ikke bare ligesom, drukner i det, det store billede.
0: Mm. Og det bringer os jo faktisk videre til øh, noget af det, du også har lavet i løbet af den her uge, med et kysteskaft og noget tape, øh, fordi at du har talt med en lobbyist, en super lobbyist, som lige nu er en af de mange, som prøver at få fat i alle de her penge, der pludselig virker det jo som om, øh, svømmer rundt derude.
4: Jamen, det er jo det. Altså, jeg, jeg læste en artikel, Tine, om, at lobbyisterne har bare mega travlt i de her dage. Altså, deres telefoner er jo rødglødende, fordi de skal ringe rundt til alle mulige i EU-kommissionen og i og alle mulige steder, øh, for at se, om de kan få fat i, i de her penge, som, som bliver givet ud i, i hjælpepakker lige nu. Øh, det var måske ikke helt... Sådan, det der var tilfældet for, for ham, som jeg så ind inde med at møde, og det var Lasse Hamilton Heidemann, som arbejder for, for Dansk Erhverv, øh, og der dermed repræsenterer danske virksomheder nede i Bruxelles. Øh, men han, han medgav et trods alt, at, at han havde rimelig travlt i øjeblikket, øh, men billedet var måske lidt et andet, end, end, end det, jeg havde troet på forhånd. Jeg har taget et kosteskraft frem og min optager fast til den. Og nu er jeg på vej ned for at tale med Lasse Hamilton Heideman, som er lidt vores huslobbyist her på Loppeland. Jeg har lige fået en besked fra Tine, og der står jeg så ser rimelig badass ud. Tak, Tine. Jeg går ud fra, at det er mere på grund af solbrillerne, eller det er på grund af kustoskaftet. Stedet, hvor vi skal mødes, det hedder Squared Mews. Eller Mews. Mews. Jeg er ikke, hvordan man udtaler det. Åh oh, nej, der kommer politiet. Så er det med at holde sig i bevægelse. Hej Lasse. Så, så er du politiet? Ja, så går lige, det øhm, Jeg skal lige høre dig til en ting. Hvordan udtaler man navnet på den her øh, plads?
1: Squatted Muse.
4: Okay, hvor har du den information fra?
1: <laughs> det, jeg har hørt det udtalt, det der, jeg har det fra <laughs> Okay,
4: øhm, lad, os, lad, os, lad os få bevægelse i benene, så vi ikke uh, står og gør os til mål for, uh, for bøder osv. Jeg tænker på, hvordan har du overhovedet tid til at stå her? Fordi jeg har jo læst, at lobbyisterne i Bruxelles er monstertravlige de her dage.
1: Ja, men vi, har også, uh, vi har en del at hive i, men uh, på det europæiske niveau, der, der kommer og går det lidt. Der er nogle begrænsede ting, som EU kan gøre, så, uh, og mange af de ting er på en måde sket nu. Så, uh, så lige nu har vi ikke super travlt.
4: Det er der også altså andre, der melder om, at, at, at de har. Tror du ikke bare, måske du lige har misset et par øh, muligheder der?
1: Det kan man jo ikke vide. Det kan godt være, at jeg har mistet noget. Øh, der er selvfølgelig en masse mennesker, der har travlt. Det, der jo skete praktisk, det var, at øh, der blev åbnet for nogle ting, som der ikke tidligere har været åbnet for. Det er særligt statsstøttereglerne og del af ja, konkurrencereglerne. Og det betyder, at man kan nogle ting, som man ikke ellers ville kunne. Og, øh, og det giver selvfølgelig anledning til, at der er nogle, øh, nogle lobbyister, som får meget, meget travlt. Men det kan man jo godt forestille sig det, fordi EU
4: ligesom i de her dage bare... Sådan lidt, nærmest lidt, lidt panisk bare spytter en masse penge ud i, 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 i samfundet for ligesom at, at modvirke den her coronakrise, at der må være noget at hente for jer?
1: Jamen, det, er jo, det er jo præcis rigtigt, og det er jo det, vi har brugt nogle kræfter på også. Øh, nu har vi jo, vi har jo rigtig mange øh, detaljhandler for eksempel, så vi var meget interesseret i, at der kom nogle nogle befrigort nogle midler, den var omkring. Men det, som kommissionen grundlæggende har gjort, det er, at de har løsnet op på statsstøttereglerne, så medlemsstaterne kan komme til at dele en masse penge ud. Det måtte de jo ikke ellers, fordi det ville være i strid med statsstøttereglerne. Men lige nu der er der virkelig åbnet for hanerne, så nu kan medlemsstaterne virkelig pumpe penge ud i en helt stribe forskellige erhverv. Vil det så sige, at det er egentlig ude i medlemslandene at de fleste penge de skal hentes? Ja, det er det så klart ud i medlemslandene. de fleste penge skal hentes. De er, der er mange flere midler i medlemsstaterne, end der er i, i EU-systemet. Og særligt fordi, og vi også er sidst på, på det, der hedder MFF'en, så det store fælles europæiske budget, er vi kører vi lige på det sidste, og man er ved at forhandle det næste, og derfor er der ikke så mange penge tilbage i virkeligheden til at brænde af.
4: Men hvis ikke der er så mange penge tilbage i kasserne, og, 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 altså, hvad, hvad, hvad laver du så som, som lobbyist hernede i
1: det her det? Ja, lige nu der, der prøver vi at forberede os på alt det, der skal foregå, når nu genopretningsplanen kommer. Der er ligesom to sådan led i den her øh, coronakrise. Der er et, et, et nødberedskab, noget der skal ske lige nu, noget krisehåndtering med nogle hurtige penge, der skal pumpes ud. Øh, men det næste, der skal ske, det bliver genopretningen. Hvordan kommer vi op i gear igen, når nu øh, folk kan begynde at komme ud igen osv. Og, og det er jo svært at, at være lobbyist, når man ikke kan mødes med folk. Og hvad er det så ligesom for nogle
4: ting, som, som går lidt tabt i, i den her tid? Hvad er det, man ikke kan?
1: Ja, det der er sådan lidt svært, det er, det er svært at sætte sig ned sammen med en, en politiker eller en af vedkommendes folk og sådan øh, forklare et eller andet grundigt igennem øh, eye to eye og stikke nogle papirer over, og så kan du se, så er der den her analyse og så videre Det er bare lidt sværere at gøre online. Man kan sende det selvfølgelig, og man kan vise det på sin skærm, og det kommer ikke omkring helt på den samme måde, som hvis man kan sidde overfor hinanden og sige kigge hinanden i øjnene og sige, prøv at høre, det, er, det er virkelig smart med det her, eller det her, det er virkelig ikke en god idé. Øh, det er øh, en anden interaktion, man har, når man sidder over for folk.
4: Nu tror jeg, at du fik sagt på et tidspunkt, at du er Danmarks øh, bedste lobbyist, eller Bruxelles' bedste lobbyist, så et eller andet sted, så må du også lige, du må have et tip til, hvordan man, man bedriver lobbyisme i, i en coronatid.
1: Ja, nu, jeg håber, at det er nogle andre, der sagde, at det var Danmarks bedste lobbyist, men, øh, men øh, Altså, jeg synes lige nu, der drejer det så meget om at og have øjne på, hvad der skal ske øh, efterfølgende. Det, man laver lige nu, er jo i praksis nogle hastende øh, øh, pakker, som man skynder sig hurtigt at få skrevet sammen, og så bliver de stemt igennem lynhurtigt i rådet og i, i parlamentet, og som Lobby East, så er det simpelthen øh, svært. Man kan knap nå at lave et opkald mellem, at det bliver foreslået, og så det bliver godkendt.
0: Okay. Jeg synes, det er meget sjovt at høre ham indrømme, at det er bare, det er bare rigtig svært at være lobbyist i de her dage. Huff, det er svært.
4: <laughs> Jamen, det er jo det, altså for Søren men. Og det er jo også det, vi kan mærke her på, på Lobbyland, hvor vi plejer at være lidt mere lobbyistiske, end, end vi plejer at være. Men altså, det, det er jo svært i de her dage, når man ikke kan, kan møde nogen. Det, man egentlig bare lige skal hæfte sig ved, tror jeg, i forhold til det, som, som Lasse Hamilton Heidemann fra Dansk Everev, han siger her, det er jo, at det, EU har gjort i stor stil, det er simpelthen bare at løsne skruen på, på nogle EU-regler, sådan at ude i landene, der må man give mange flere penge, end man ellers ville, 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 ville måtte. Og det vil sige, at hvis man er super lobbyist, så skal man simpelthen ud til, ud til de enkelte medlemslande i EU og, og, og stå med at den i hånden øh, der, når, når, når det begynder at drysse.
0: Og det er altså en opfordring, der er givet videre øh, til alle lobbyister. Og her i programmet, øh, der tror jeg, at vi skal huske at sige, at det jo næste uge er en øh, hemmelig gæstevært, der er med sammen med dig, Mads, fordi jeg skal på ferie. Det
4: er rigtigt. Meget velfortjent ferie, er jeg sikker på, Tine. Så øh, tune ind næste uge kl. 13 her på, på Radio 4, for at høre, hvem der, jeg har overtalt til at være min min at min være næste uge. Øhm, og så kan vi måske bare lige nævne en, en lille bitte ting her til, til sidst, fordi vi har jo faktisk haft en afstemning. Øh, uden at gå alt for, for langt ind i det, så, øh, så havde vi sidste uge en mulighed for, at vores lyttere kunne, kunne stemme lidt på samme måde, som Europaparlamentet gør i de her dage, det vil sige via e-mail og Word-dokumenter og, 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 og printer osv. Og et øh, meget sindrigt system, men vi er faktisk ikke helt overbevist om det, du og jeg, Tine, fordi vi har fået ret få stemmer.
0: Hvilket er chokerende, når man tænker på dine word art skills øh, i udformningen af den her stemmeseddel.
4: Præcis, men øh, der tegnede sig dog et, et, et flertal for øh, valgmuligheden. Danmark øh, skal hjælpe syge fra, fra andre lande. Og, øh, og den kan vi jo så lige øh, se, om vi kan tage op i, i, i næste uge, når vi, når vi måske kommer til at tale lidt mere om den solidaritet, som øh, eksisterer eller ikke eksisterer mellem de enkelte medlemslande i EU.
0: Så det var altså alt fra, øh, fra Lobbyland. Øh, igen optaget øh, halvt i Danmark, halvt i Bruxelles. Øh, I kan skrive til lobbyland-radio4.dk øh, hvis I har ros og tips til, hvad vi skal tage med. Og ellers så, øh, så tager vi bare ved med os.
4: Det gør vi i hvert fald. Had det godt. <laughs>